0: Troisième instruction. Alors nous sommes au bord de choses euh, qui me font peur au point de vue théologique, alors pas au point de vue spirituel, mais parce qu'elles sont graves aussi au point, de vue psycho, au point de vue théologique, au point de vue concret, spirituel. Bon, une remarque comme ça, je vous ai dit, l'Église enseigne que c'est le dernier instant. Le dernier acte libre qui décide de notre éternité, c'est vrai au plan de ce qu'on appelle en théologie l'ordre d'exécution. Et ce n'est pas forcément exact au plan de l'ordre d'intention. Il faut que je m'explique devant ces choses barbares. Ça veut dire que si on se place au plan de notre liberté <coughs> et du rôle que nous avons à jouer et qui ne doit pas être méconnu, c'est bien le dernier acte libre qui qui ouvre la porte de l'éternité dans le sens du choix que, par définition, constitue ce dernier acte libre. Mais, il faut pas oublier que la grâce est aussi nécessaire à l'existence d'un acte libre bon que la liberté elle-même. Que ça, c'est le grand mystère de la bonne destination. Il y a coïncidence exacte entre la grâce qu'on appelle efficace, celle qui donne de bien choisir, et... Euh, l'acte que nous posons, cet acte, est à la fois de Dieu et de nous, je dirais. Tandis que l'acte mauvais est de nous, seul, en tant que mauvais, il vient de nous, seul. Tandis que l'acte bon ne vient jamais de nous, seul, il vient de nous, euh, soutenu par Dieu. Ça, c'est le grand mystère de la prédestination, et les saints savent bien, et la Sainte-Gerche ne sait personne, et nous saurons dans la vision comment tout ça s'arrange, ici-bas, ça reste aussi obscur que notre existence, etc., etc., au refrain de ce matin. Mais alors, dans cette perspective où nous avons besoin d'une grâce ultime pour bien choisir librement ce que d'ailleurs, euh, implicitement, nous proclamons euh, en récitant précisément ce « Je vous salue Marie » dont je vous parlais hier soir, euh, pris pour nous vos pécher maintenant et à l'heure de notre mort, ça veut dire qu'on a besoin d'un coup de main, non seulement pour que ce soit pas trop douloureux, mais pour choisir comme il faut, et par conséquent, bien que nous soyons responsables de ce choix bon ou mauvais, nous ne sommes pas responsables totalement de la bonté du choix ni même principalement si ce choix est bon, nous le devons principalement à la grâce de Dieu que nous demandons à la Sainte Vierge de demander pour nous et c'est en cela, en bonne partie, que consiste préparer toute sa vie le dernier acte libre ça consiste en bonne partie, pas seulement mais ça consiste à prier inlassablement, comme nous, comme l'Église le fait dans Je vous salue Marie, pour que nous obtenions cette grâce du dernier moment bien donc c'est un angle sous lequel notre vie n'est pas du tout indifférente et ce que nous faisons maintenant, mais vous voyez, pas au plan de l'exécution, mais au plan de, de plaire à Dieu, d'obtenir de lui cette grâce, dans la mesure même où c'est gratuit de sa part, où il n'est pas obligé de nous la donner, ce que nous faisons est très important pour lui faire plaisir et obtenir que, à cet instant critique, et grave, il nous sauve. Alors, là est le grand mystère, puisque d'un côté, nous allons prier pour que des pêcheurs qui, apparemment, et alors là, ça fera partie de mon sac à malice, c'est quelquefois plus apparent que réel, ne font rien pour se préparer à cette grâce ultime. Eh bien, nous dirons que même ces pêcheurs peuvent être sauvés par une grâce au dernier moment. Ça, bien sûr, c'est le mystère du bon plaisir de Dieu. Et de l'autre, eh bien de l'autre, rien de ce que nous faisons actuellement n'est indifférent par rapport à cet instant. De sorte que je n'hésiterai pas à dire... Ce qui, là, encore, semble en contradiction à ce que je ai, avec ce que je vous ai dit. Oui, une contradiction, c'est qu'en un sens, quelqu'un peut être sauvé, parce qu'un jour, il aura donné un verre d'eau gratuitement, comme ça, il aura eu un bon mouvement. Euh, et, et ça peut être ça qui, dans l'ordre de l'exécution, modifie toute sa vie, parce que ça ouvre la porte à une éruption de la grâce, à laquelle de fidélité en fidélité... Euh, qui, qui de fidélité en fidélité transforme son existence et puis même si ça ne transforme pas son existence tout de suite, eh bien, aux yeux de Dieu et aux yeux de la Sainte Vierge représentée au Moyen-Âge comme étant l'avocate des pêcheurs, qui au dernier moment fait pencher le plateau de la balance du côté du salut parce qu'elle a dans sa disposition ce verre d'eau qu'elle met dans le ah tel jour, à telle heure, il a fait ça et vraiment euh, ça emporte le morceau même si ça n'a pas apparemment du moins transformé sa vie au niveau de la lumière, de l'amour, de la miséricorde, de la justice de Dieu, il se peut que ce soit ça qui emporte la décision divine, si j'ose dire. En tous les cas, qui euh, a, un, a une relation incontestable, mystérieuse incontestable, avec la décision divine de nous donner la grâce du dernier moment. Voilà. Bon, alors ça c'est une des premières choses que je voulais dire. Pour vous dire que rien n'est neutre, Tout, est, ce dernier instant qui est le plus important, tout doit être vu dans l'orbite de ce dernier instant. Car inversement, certains actes mauvais peuvent être terriblement décisifs, dans certains cas, pour que Dieu abandonne Caïn s'il l'a abandonné, abandonne Judas s'il l'a abandonné, comme l'ont pensé les pères de l'Église, et rien ne dit que ce n'est pas pour tel acte posé bien avant la trahison que dans sa sagesse, Dieu a décidé qu'il respecterait la liberté du désespoir de Judas. Allez savoir, allez savoir Bon, donc vous voyez comme rien n'est neutre. Bon, et alors, deuxième notion que je voudrais mettre dans le paquet, dans le, sur le tas, sur la table. Pourquoi cette espèce d'importance étrange que Dieu semble accorder à euh, un acte de confiance Pourquoi et... C'est là où les, les paradoxes de Luther ont rendu cette, ce mystère beaucoup plus... Ah, euh, oh, je trouve pas le mot, beaucoup plus apparemment scandaleux. Il, il a insisté là-dessus de manière outrancière, en le sens que euh, pêchez tant que vous voulez, pourvu que vous ayez cet acte, euh, ce petit truc de la fin, là, de savoir dire mon Dieu. Je, j'ai confiance dans votre miséricorde, j'ai confiance dans le salut, euh, c'est la foi qui sauve, voilà, alors je fais un acte de foi, puis c'est fini, -ce pas euh, Là, il y a apparemment une sorte de distorsion qui peut révolter certains, en tout cas étonner même les meilleurs. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important aux yeux de Dieu Pourquoi est-ce que quelqu'un peut avoir commis des crimes, et même trahi Jésus-Christ, si c'est avoir confiance au dernier moment, si Judas avait su avoir confiance au dernier moment euh, il aurait été sauvé, alors que si Pierre avait désespéré de l'avoir trahi, euh, il aurait été perdu. Qu'est-ce que c'est que ce, ce... pourquoi cette importance à, à la confiance, et à confiance spécialement du dernier instant, mais pourquoi est-ce que cette confiance est si méritoire Voilà. Alors que tant d'actes de charité que nous pouvons nous évertuer de faire, bah, devraient tout de même aussi peser dans la balance. Comment se fait-il que ce n'est pas ça qui emporte le morceau, mais purement et simplement un acte de confiance d'un certain homme comme Branzini par exemple, qui n'a peut-être commis aucune bonne action de sa vie et qui s'est contenté d'embrasser le crucifix juste avant d'être guillotiné, alors ça suffit de les sauver, et d'autres qui auront fait beaucoup de bonnes actions, ils désespèrent Au dernier moment, ils seront perdus. Qu'est-ce qu que ça signifie Pourquoi cette importance accordée à la confiance Ah oui. Bien. Euh. Dans la ligne, toujours, je jette, hein, je, jette mon... bon. je pensais vous expliquer que ce qui intéresse Dieu, c'est ce que j'appellerais la notion de cadeau. Tout tourne autour de la notion de cadeau. Dès qu'il s'agit du salut, il s'agit du mérite. Dès qu'il s'agit du mérite, il s'agit du cadeau. Et je m'explique. Les saints qui aiment Dieu dans la vision, ils aiment Dieu beaucoup plus que nous, que nous ne l'aimerons jamais sur la terre, parce qu'ils sont emportés par le feu. Et au purgatoire, c'est pareil, d'ailleurs. Sauf que c'est douloureux, c'est la seule différence. Mais c'est le même feu, c'est la même folie trinitaire qui les emporte dans son océan. Et, et alors c'est l'extase éternelle d'une intensité que nous ne soupçonnons pas, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu. Donc il brûle d'amour d'un amour séraphique qui dépasse en intensité tout ce que nous pouvons imaginer, et cependant je dois maintenir que c'est peut-être une certaine nostalgie, je n'ose pas dire une tristesse, mais une nostalgie des enfants euh, morts, mettons, après le baptême, morts en bas âge, justifiés en bas âge, que de toute éternité ils ne feront jamais à Dieu le moindre cadeau pas de cadeau. Parce que cet amour est irrésistible, il est très beau, il est magnifique, c'est le miroir de l'amour dont Dieu s'aime. Mais ce n'est pas un cadeau fait par la créature, c'est un cadeau reçu par la créature. Ah ben ça, évidemment. Vous êtes là, hein, c'est pas compliqué, prenons des images, vous êtes euh, le, le barrage de... Fréjus, hein, qui s'est écroulé un beau jour, bon, vous êtes en bas du barrage, le barrage craque, vous êtes emporté par l'eau, vous vous retrouvez à, à 25 kilomètres au milieu de l'océan, euh, vous n'avez pas fait de cadeau. Vous, vous avez été emporté par une lame de fond. Bon, emporté par une lame de fond, bon, bah, vous êtes dans la lame de fond, vous êtes dans la c'est une lame de fond, une lame d'amour, un torrent d'amour, est venu emporter les uns innocents, les, les, les enfants morts en bas âge. ils se retrouvent là-dedans, ils sont complètement noyés dedans, ils sont très heureux, ma bah, ça va très bien, ils, ils remercient le Créateur et le éternellement, mais ils n'ont ils ont, ils, ils ont pas eu le temps de, de dire ouf, donc ils n'ont pas pu lui faire de cadeau. Eh bien, même quand on se demande pourquoi est-ce que Dieu attache à un prix à un acte de confiance, il faut d'abord poser euh, ce premier principe très mystérieux, que Dieu attache à un prix infini au fait que nous lui fassions des cadeaux. Euh, certes, il y en a qui te sauvent sans leur demander de cadeaux. En prime, en plus, quoi, parce que Dieu est sur abondance et qu'il ne va pas sauver que les gens qui lui donnent, qui n'ont pas besoin de cadeau. Il peut très bien sauver qui il veut, qui veut. Mais ça lui plaît d'en prendre quelques-uns et de leur donner ce, ce, cette grâce onéreuse. Alors ô combien, mais plus précieuse encore que l'amour même dont brûlent les saints innocents, fais-moi un cadeau. Veux-tu me faire un cadeau Veux-tu Puis moi, en retour, je te donnerai alors le mien. Ton dans dans mais j'aimerais que tu fasses un cadeau. Et alors c'est là où nous verrons que finalement, le seul cadeau profond, authentique, sérieux, pur que nous pouvons faire, je le définirai de trois façons. Premièrement, accepter de n'être rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà pas mal. Hein Et c'est pas si facile. Bon, accepter de n'être rien. Et deuxièmement, je mets toujours ça sur la table. Accepter de n'être rien en face de Dieu, qui est tout, parce que il y a une certaine manière des athées, des, de bien des philosophes, de bien des sceptiques, de bien des matérialistes, de dire que l'homme retournera dans le néant, qui est euh, géologiquement parlant, c'est un mot que j'aime bien en ce moment, euh, dans la psychologie des profondeurs, dans le, subconscient spirituel auquel je crois, et qui est bien plus grave que le subconscient psychique Eh bien dans le subconscient spirituel ou dans la géologie spirituelle de ceux qui disent que l'homme n'est rien il y a une certaine manière de dire que l'homme n'est rien point final, parce qu'il n'y a rien qui est une révolte contre le fait de n'être rien, c'est justement parce qu'ils se révoltent contre le fait de n'être rien qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a un être qui est tout parce que c'est justement, non, et c'est une manière de, de rayer de la carte celui qui est tout, c'est une révolte contre Dieu qui, qui est à leur insu aussi profonde que ceux qui veulent être quelque chose. Il une certaine manière de dire que l'homme n'est rien et que rien n'est rien, en fin de compte, que l'homme retournera au néant dont il est sorti et c'est tout et il n'y a rien à penser, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien, il n'y a rien, 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 le matérialisme absolu, c'est une révolte, ce n'est pas l'acceptation d'un être rien en face. De celui qui est tout. Comparativement. Parce que vous voulez n'être rien dans le rien, c'est pas, pas humiliant, ça. C'est peut-être révoltant et désespérant, mais c'est pas humiliant. Tandis que n'être rien en face de celui qui est tout, c'est déjà pas mal. Et puis la troisième chose que Dieu veut, toujours dans cette même ligne, c'est qu'on accepte de n'être rien en face de celui qui est tout, gratuitement. C'est-à-dire, en telle sorte qu'on n'y soit pas obligé. Ah, Pas parce que c'est la vérité. Non, mais comme un cadeau. Veux-tu me faire le cadeau d'accepter que je sois tout alors que tu n'es rien, et d'accepter de m'aimer de cette façon-là, dans cette, dans cette structure, tu n'es pas obligé. Euh, et, et quand même tu essaierais de t'y obliger par des considérations et des méditations, je m'arrangerais pour que tu ne puisses pas être obligé, parce que ça ne m'intéresse pas. Si c'est parce que c'est la vérité, vous êtes tout, je ne sais rien, euh, ça, ça m'intéresse. Veux-tu me faire le cadeau de m'aimer comme ça Et ce que j'ajoute encore dans mon petit sac, qui va rejoindre ce que je vous ai mis au début, et c'est là où je suis noyé moi-même, Alors, c'est que ce cadeau n'est pas nécessairement explicite. Toute cette métaphysique que je viens de vous dire, bah, pff, la plupart de ceux qui la vivent, et heureusement, comme la plupart de ceux qui ne la vivent pas, et malheureusement, ce serait pas fichu de vous la décrire. Ça, c'est un petit charisme qui m'est donné, et qui est tout à fait secondaire, qui relève de l'intelligence secondaire. Alors là, tout à fait. Hein. Mais le comprendre sans pouvoir le dire, et même le vivre sans pouvoir le comprendre, c'est ça qui est essentiel. Et je dis aussi bien ceux qui acceptent ce jeu de la gratuité. C'est ça que j'appelle le jeu de la gratuité. La gratuité du pauvre en face du... du de L'absolu, n'est-ce pas? Et ceux qui le refusent n'en sont pas conscients. Ce serait pas fichu de le dire. Et voilà pourquoi, ça c'est là le mystère des mystères celui qui donne un verre d'eau, pour comme ça, un pauvre, parce que c'est un pauvre, implicitement et sans s'en douter, il accepte toute la métaphysique que je viens de vous dire là. Il fait à Dieu le cadeau d'accepter de n'être rien. Il n'en sait rien, le, le malheureux, je dirais, le malheureux bienheureux, hein heureusement pour lui. Et celui qui refuse ne sait pas non plus qu'il refuse tout ça. Et c'est ce qui permet des paradoxes qui vont contre, apparemment, ce que je vous ai dit, c'est un acte de confiance qui nous sauve. Exemple, dans un manuscrit qui vaut ce qu'il vaut, de la part d'une âme qui vaut ce qu'elle vaut, euh, et ayant reçu des lumières qui valent ce qu'elles valent, euh, j'ai appris qu'elle a eu beaucoup de révélations sur le purgatoire. et elle a pris un jour, elle a vu un jeune autrichien je crois, qu'il qu qu était d'une tièdeur très consciencieuse, euh, vraiment le, 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 le bon gros catholicisme élémentaire, euh, à la messe de temps en temps, mais peut-être peut ce qu'on appelle des, un chrétien festif, n'est-ce pas Et alors, il euh, y a eu une avalanche dans son village, et avalanche qui a recou recouvert des maisons et des maisons, et des gens ont été ensevelis, et eux, ils ont été épargnés, et il s'est précipité dehors pour sauver les gens. Et l'avalanche pouvait continuer. Les parents ont décidé de leur tenir en lui disant « Non, je t'en prie, c'est dangereux. Ah, non, 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 je ne peux pas. Il faut que j'aille à leur secours. » Ils allaient à leur secours. Et l'avalanche a, a, a reparti et il est mort. Bah, sous l'avalanche. Et alors elle a vu qu'il avait un purgatoire très léger parce que, paf, bah, il avait eu cet acte. Bah, où est l'acte de confiance dans la miséricorde de Dieu Il n'est pas facile à saisir là-dedans. Bah, C'était dans la gratuité ça, vous savez. C'est autour de ça que ça se joue. Et, 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 et une gratuité, donc, qui pour nous, justement, suppose la possibilité de dire non. Dieu, lui, c'est pas pareil. Il est pas placé, c'est pas le choix entre le bien et le mal, vous voyez. Euh, Dieu est gratuit parce qu'il est gratuit, parce qu'il est surabondant, parce qu'il est Dieu. Est Mais nous, nous ne pouvons pas être gratuits, entrer dans le jeu de la gratuité sans faire un choix. Mais, ce qui vous masque, ce qui m'a masqué très longtemps, la nature profonde de ce choix, et pourquoi il est névralgique et pourquoi il dé décide de notre vie éternelle, c'est que justement je ne le formulais pas, et vous non plus en termes de gratuité, mais en termes de choix entre deux marchandises à acheter, entre deux biens à, à adopter, qu'est-ce que je vais prendre, ceci, ça dire, quel est le chemin que je vais prendre. Mais non, c'est veux-tu gratuitement me donner quelque chose, pour rien, pour le plaisir, pour la joie de donner, voilà, c'est tout. Ou bien ne veux-tu pas. Et apparemment, sans que les sanctions qui en résultent puissent intervenir comme décisives, Dieu y tient. Et alors voilà pourquoi le dernier acte de confiance est, en effet, la, la somme. Et c'est pour ça que je laisse entrevoir dès maintenant quelque chose sur quoi je vais terminer, à savoir qu'il peut arriver, il y, a, il y a une manière de pratiquer la vertu qui, qui, qui secrètement refuse la gratuité. Et alors là, qu'est-ce que ça chez les religieux, les angéliques de Port-Royal, enfin bon. Puis il y a une manière de pratiquer le péché. Les prostituées et les publicains entreront devant vous dans le royaume. des Parce que eh ben voilà, ils sont faibles d'accord. Ils pêchent. alors là ils pêchent fortement, comme le disait Luther, mais alors qu'il ne comprenait rien du tout, parce que lui, la gratuité, vraiment, on n'a pas l'impression qu'il qu est la légèreté de ceux qui entrent dans la joie de la gratuité. Viens ils pêchent, mais alors ils ont bon cœur, voilà, ils ont bon cœur, et efficacement, pas sentimentalement, mais efficacement, alors ils préparent à leur insu un dernier moment où, découvrant la miséricorde de Dieu, mais ils se reconnaîtront, ils n'hésiteront pas, ils n'hésiteront pas, et alors ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à, alors cette histoire... Que Thérèse disait, surtout, surtout, quand vous parlerez de moi et de cette voix que je veux, que, que j'ai pour mission de, de donner au monde, car elle en avait conscience, n'oubliez surtout pas d'insister sur l'histoire de la pénitente. Parce que l'histoire de la pénitente, la fameuse pénitente, qui elle alors avait blasphémé consciencieusement persécuter l'église, enfin, qui avait peut-être, apparemment, on peut se demander s'il n'avait pas péché contre le Saint-Esprit, en tous les cas, elle avait accusé comme mauvais ce qui était bon et bon ce qui était mauvais, et, et au dernier moment, bon, elle s'est effondrée, elle a pleuré, et alors ce qui frappait Thérèse, sur quoi elle insistait énormément, et alors ça, en effet, il y a de quoi être un peu pantois, c'est que non seulement elle a été sauvée, mais elle n'a pas fait de purgatoire. Et c'était ça l'idée de Thérèse, sur laquelle il fallait insister. Elle est morte de contrition, elle est morte de douleur parce qu'elle avait laissé la gratuité et elle est partie direct au ciel. Elle disait insister là-dessus, insister là-dessus, on ne comprendra jamais trop la folie de la miséricorde de Dieu. Je voudrais que ce soit. Euh, pas trop brouillé dans votre esprit, parce que c'est tout de même notre vie qui se joue autour de ça. Mais enfin, vous en avez déjà une conclusion pratique. Aimez les actes gratuits. Et dans tous les domaines, voilà pourquoi la contemplation et l'action ne s'opposent pas. C'est que si l'action est faite dans un esprit qui n'est pas un esprit de gratuité, elle ne signifie rien. Et si la contemplation est faite dans un esprit qui n'est pas de gratuité, elle ne signifie rien. Voilà. Et justement, là, la vraie contemplation, c'est celle qui ne fait plus rien, pour, 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 pour bien manifester que justement, pff, voilà, boum. Nous ne sommes rien. C'est un champ d'inutilité, de gratuité pure. Le vrai condamnatif, c'est ça, c'est pas celui qui espère. Ha, ha, oh, pauvres actifs, ils font des petites oeuvres. Hein, mais alors moi, la grande oeuvre, le grand je vais décrocher là. La... Alors là, pfff, hein? et inversement, les actifs qui disent que les condamnatifs ne fichent rien, ben, ils ne comprennent rien non plus à la, à la gratuité. C'est toujours la même chose. Alors faites très attention à ce mystère de la gratuité, c'est ça qui vous juge, nous serons jugés sur l'amour, je serais tenté de dire, nous serons jugés sur la gratuité. Et alors, d'où l'espèce le, de férocité avec laquelle les directeurs d'âme, l'Église et le Saint-Esprit et la Sainte Vierge poursuivent ce qu'on appelait autrefois la pureté d'intention. Oh, la pureté d'intention, ça n'est pas, disons, le microscope de quelqu'un qui regarde si son acte est bien tout à fait la, la pureté désirable. Alors. Mais non, c'est la pureté. Est-ce qu'il est qu y a vraiment de la gratuité là-dedans Ou est-ce que tout est calculé pour, pour, pour faire comme il faut, pour être bien, ou pour obtenir des vérités Bon, impureté. Ah, oh, alors là, ça devient féroce. Tout ce qui est intéressé est imput. Et en même temps, et en même temps, l'acte par lequel le pauvre homme qui meurt de faim, qui meurt de soif, qui est dans la fièvre, qui a besoin de posséder ceci ou de posséder cela, et qui dit, mon Dieu, y a pitié de moi, sauvez-moi, donnez-moi ça. Mais avec un minimum de confiance, du même, du fait même qu'il émet un minimum de confiance, il émet un minimum de gratuité. Alors, il ne s'agit pas justement de se détacher de tout ce dont on a besoin, mais non, et au contraire, c'est une manière authentique de pratiquer la gratuité que de dire, ben, je ne veux pas être gratuit. Moi, je ne veux pas vivre gratuitement, je ne vis pas de... Je hélas, d'amour et, et d'eau fraîche, ou alors, euh, si au contraire je vis d'amour et d'eau fraîche, je crève de soif de n'avoir ni l'amour, ni l'eau fraîche, ni l'eau vive. Hein? Alors, euh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, euh, vite, vite. Mais, il y a une certaine manière de le dire. Alors là, ça sent, c'est le ton qui fait la chanson. Il y a la musique de ceux qui disent, j'ai pas ceci, pourquoi j'ai pas ça, donnez-le-moi, il vont, Bon, et puis la musique de ceux qui j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors là, il y a de la gratuité là-dedans, et ils sont sauvés. Mais si, non, celui qui ferme la porte, à, à cette goutte d'eau fraîche qui s'appelle la gratuité, il est perdu. S'il si s'endurcit jusqu'au bout dans cette attitude. Voilà la, la, la gravité, la magique étude de la, de, du secret de la vie. Vous voyez, c'est très, 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 très concret ce que je vous dis là. C'est grave. C'est ce que, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs, c'est pas pour rire qu'il faut apprendre à, à, à rire je veux dire, à, à être léger, à être gratuit. C'est notre destinée, ce toujours de ça, parce que si Dieu ne nous le demande pas, bon, ça va bien, il ne nous demande rien, Oui, il n'a pas besoin de nous, mais si ça lui plaît de nous initier au concerto pour deux violons, entre le violon éternel de Dieu et, le, le, et du Saint-Esprit et le violon du pauvre, n'est-ce pas, le violon du pauvre, il y a le piano du pauvre, <rire> bon, et puis il dit, ben donne-moi ton, 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 ta casserole, euh, donne-moi ça, et puis je te donnerai mon violon, et ben si vous marchez pas, vous êtes fichu. ça c'est vrai, il faut, il faut entrer dans la danse, si vous n'entrez pas dans la danse, vous êtes fichus. Et si vous entrez dans la danse parce que vous la danse vous emporte sans qu'on vous avoir demandé votre avis, bon ben ça tant mieux pour vous, mais ce ne sera pas votre cas, ni à vous ni à moi. Nous avons le bonheur qui peut être un malheur, si nous nous en savons mal, d'être libre d'entrer dans la danse.